0: Muito bem-vindo, sejam muito bem-vindas. Estamos iniciando mais um Chama ao Mestre. Desliga com -me, você, por favor. Estamos iniciando mais um Chama ao Mestre aqui. Eu sou Ian Bering, estou com meu avô grande mestre Flávio Bering, faixa vermelha, nono grau. E nesse podcast é o um podcast onde eu convido ele para tirar as minhas, as suas e as nossas dúvidas sobre jiu-jitsu. Ficou bom essa introdução, vou. gostou? É tá demais, poxa vida.
1: Está é cada <risos> vez melhor. Eu me sinto aqui, eu me sinto aqui é um aprendiz de. Louco, no só,
0: programa do Jô.
1: <risos> pois é, Eu hoje me enrolei todo aqui, rapaz. Eu, você mandou o link e eu mandei para todo mundo e o link era para participar. Não tem problema. Mas, faz parte. Depois mas só vai, é. Mais. Então, só para avisar para o povo que está querendo participar, que ele entra no outro link e, e, e aqui você estará. É Faça isso. a sua pergunta e vamos agir.
0: Eu tenho uma pergunta. Obrigado. Como fazer, sendo mais leve, para raspar o pesadão? Essa é uma dúvida não minha. Essa é uma dúvida de muitos alunos, não só alunos clientes, mas também alunos que acompanham aí no, na internet. Como que o um mais leve consegue raspar o um mais pesado? Vamos supor que a posição seja guarda, Tá? Quais são okay. os conceitos principais aí?
1: meu conceito é o seguinte. A pessoa mais pesada, se ela tiver um bom centro de gravidade, vai ficar dificílimo você conseguir fazer uma, uma raspagem clássica. Então, o ponto principal é você tirar a pessoa do equilíbrio. Então, você tem algumas alternativas para tirar a pessoa do equilíbrio. A primeira delas é, pegando na gola, sempre cruzada, dominando uma manga, de preferência na ponta da manga. Por que na ponta da manga? Porque aí você manobra o braço da pessoa, ok? E aí você procurar deslocar essa pessoa. Quando eu falo centro de gravidade, quando eu, faço, quando eu falo em, em postura, é a postura, a postura clássica, aquela em que você está com a cabeça erguida tá? e não curvando o corpo. Tem muita gente que chama postura quando o cara deita a cabeça no seu peito. Isso aí eu não sei de onde é que a pessoa tirou, chamar isso de postura. Mas, enfim, isso aí necessita um pouco de compostura. Mas o fato é que você, você a pessoa estando equilibrada, centrada no seu ponto, no seu eixo, você tem que tirá-la do equilíbrio. Então, para isso, você tem que estimular a pessoa a agir. É sempre aquela coisa que nós conversamos, em que você ah, cria uma situação essa situação tipo armadilha, você cria uma armadilha para que a pessoa tente, por exemplo, ficar de pé, tente botar a mão no seu joelho para poder forçar o seu joelho para baixo, no sentido de passar a guarda. Já que a pessoa é mais pesada, consequentemente será mais forte, ela tentará, essa essa primeira coisa botar a mão no joelho e empurrar para baixo para tentar, pra tentar eh, minimizar o seu poder de guarda. Então, a questão é tirar a pessoa do centro de gravidade e você tem algumas alternativas para isso, como eu disse, ponta de manga, gola, cruzada, é você deslocar e utilizar as pernas para ajudar. Quando as suas pernas não podem fechar nas costas da pessoa, então você usa os dois pés no quadril.
0: ou oh, eu... Por diga quando não é o ideal, não é o melhor, por exemplo, cara muito mais forte, é, quando você está fazendo guarda ali, ao invés de você tentar puxar, chamar o cara para cima de você para quebrar a postura dele na hora que você quer, fazer isso no momento propício que ele te possibilita, por exemplo, quando ele for levantar um pouquinho o tronco para tentar ficar em pé, ou, ou uhum. dar uma movimentada na cabeça, tirar o centro de gravidade como você está falando, e nesse exato momento é o momento que eu puxo, inclusive já posso entrar até com uma tesourada, uma raspagenzinha ali... Nossa.
1: Com certeza, é exatamente isso. É exatamente isso. Você interpretou exatamente como a coisa deve ser feita. Você tem que tirar a pessoa do centro de gravidade. Se ele se mantiver no centro de gravidade, fica muito difícil, por ser mais pesado e mais forte, a pessoa terá mais estabilidade. Então, você tem que criar uma situação para tirá-lo dessa estabilidade. E essa é exatamente, a pegada de gola é fundamental, a pegada na ponta da manga é fundamental. Quer dizer, existe uma pegada clássica, que é aquela do cotovelo, só que essa do cotovelo, a pessoa estará com a mão bem plantada no seu kimono. Quando você pega na ponta da manga, você tem um poder de manobra maior. Então, isso é um movimento concatenado. Quer dizer, o um movimento de gola, o um movimento de manga e o um movimento de pernas. Isso, isso transforma-se numa, numa ação única. E isso faz com que a pessoa, perdendo o seu centro de gravidade e, e iniciando um desequilíbrio você possa inverter a situação. E, e, e geralmente fica até mais fácil, porque a pessoa sendo mais pesada, ela se desloca com mais, com mais é, facilidade. Tá? E, a, e terá menos mobilidade, provavelmente, para tentar se recompor. Às vezes as pessoas, a pessoa tenta botar a mão no chão, mas como você vai sempre fazer a inversão para o lado em que o braço dele está preso, ele não tem como colocar a mão no chão. Tá? Mas, por outro lado, não tem sentido que ele vai botar a mão no chão e fica sempre mais complexo, mais difícil para você agir.
0: Perfeito. Uma coisa que a gente fala aqui, concatenação, né? concatenar uma coisa a outra, é linkar um, uma movimentação com a outra. Só que existe uma, um preceito antes disso, né, Vô? Você não pode chegar lá e fazer o um negócio no vamos ver no que dá, vamos ver o que acontece. Quando você entra no vamos ver o que acontece... A possibilidade do negócio dar errado e você não ter, não ter alternativas já claras na tua mente vai fazer com que você não consiga executar nada, nem aquilo que você queria, vamos lá ver o que vai acontecer, e nem uma, um contragolpe ou uma, um bloqueio de uma passagem ou uma outra situação que eventualmente pode acontecer com você. Por isso que a concatenação ela vem antes. Ela começa, uhum. por exemplo, aqui onde a gente está agora. você... É você pegando e já começando a ter as suas ideias então vamos dar um exemplo prático aqui vamos, vamos começar a montar aqui um jogo falado, por exemplo
2: uhum.
0: uh, vou, vou, vou começar aqui você você dá as alternativas, imagina que eu a gente está falando de guarda e raspagem eu estou por baixo, a minha perna eu tenho 1,75m 70kg, eu fechei a guarda num cara que tem ali seus 95 entre 90 a 100kg o jogo que eu vou fazer para raspar... Eu gosto de trabalhar com mão na bola cruzada e mão na manga, jogo clássico. Tá? Quais são as possibilidades que eu posso trabalhar? O que, que eu devo começar a trabalhar ali? Por exemplo, um estrangulamento. Eu já começaria trabalhando ali um bote no pescoço. Dali de um é, bote é. no pescoço, o cara tentaria fazer uma postura esticando o braço para tentar defender e não deixar que o pescoço seja pego.
1: É, com certeza, daí, ó, aí, aí, vamos, Então, vamos ver aqui algumas coisas interessantes. Essa pessoa que você se referiu, com 90 ou 95 quilos, se ela for pessoa fisicamente, atleticamente, é, é, ela, ela com certeza, terá, você terá facilidade com o tamanho da, das suas pernas e fechar fechar a guarda, ok? Fechando a guarda, você tem aquela, aquele movimento de balanço em que você faz com que a pessoa é, venha para cima de você com as pernas e com os dois mãos dois braços. Então, essa é uma alternativa. Agora, se a pessoa tiver um volume de quadril, quer dizer, um volume abdominal, você não conseguir fechar a perna, o que não lhe impede de continuar fazendo uma boa guarda, pelo contrário, dá mais mobilidade até para você que está embaixo. Então, você deverá, então, apoiar os pés no chão e os seus joelhos incisivamente nas costelas da pessoa. E isso é importante porque, dessa forma você faz com que a, a, a pressão lateral no quadril do, do seu oponente seja a mesma, do que você com a guarda fechada. Então, agora, o ataque é fundamental, porque quando você simplesmente tenta deslocar, você não está oferecendo risco, a não ser o risco de uma, de uma inversão. Agora, quando você ataca, seja o pescoço ou o braço, você já cria uma situação em que a pessoa tem que buscar uma alternativa e um recurso, para evitar que você conclua aquilo que você está fazendo. Consequentemente, você terá aí um, 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 um passo adiante dele, ficando até mais fácil para você deslocar o, a pessoa e fazer com que ela, ela se desequilibre. Atacar o pescoço é excelente, principalmente aquelas pessoas que têm má postura. A pessoa que tem uma boa postura é muito difícil chegar lá, porque ela vai estar com uma das mãos aqui na, na altura do teu plexo a outra no, no, prendendo o quadril e, e, e a cabeça erguida. Então, é difícil você subir o suficiente para pegar no estrangulamento. Agora, com o deslocamento do seu corpo, quando eu digo é corpo, é da cintura para cima. O deslocamento do seu corpo, você saindo da referência do indivíduo que está bem posturado, você tem possibilidade de deslocá-lo. Isso é uma ação que sempre funciona muito bem. Tá? É como se você fizesse um movimento só com o corpo, numa direção, tem preferência na direção do, do, da mão que está a mão oposta àquela que está na gola e você aí pode dar um deslocamento na pessoa para tentar o estrangulamento. O estrangulamento é sempre eficaz porque ele não só pode levar à finalização, mas ele pode criar uma situação de pânico do oponente para não ser estrangulado e, consequentemente, oferecer a você alguma coisa adicional, seja uma chave de braço ou até a inversão.
0: Excelente. O, a inversão que você está falando é o que a gente chama de raspagem, né? Raspagem, aqui,
1: exatamente, sim. É.
0: É. De... Logicamente, é uma inversão, tá, pessoal? Você que está é. assistindo aí, talvez seja iniciante, logicamente, você inverte, você está por cima e você para por baixo, ou seja, o cara que estava embaixo vai por cima, você inverteu a situação, inverteu a posição. Só que isso a gente, a nomenclatura do jiu-jitsu que a gente utiliza... É, principalmente hoje em dia o BJJ, por causa do esportivo, né mais voltado para o esporte, é, é a raspagem, que inclusive vale dois pontos. Mas vamos focar no que interessa aqui, que é a inteligência por trás do planejamento do teu jiu-jitsu. Uma coisa ali, vou, no meio desse caminho, o Juliano tá aqui com a gente. Fala, Juliano. Tudo bem? Fala, Ian. Tudo bem? Tudo bem, Fala, mestre? Bom dia,
1: Estava juliano, juliano diretamente do Chipre.
0: Juliano é um professor faixa preta, aluno direto do meu avô, formado é. pelo meu avô, que toca a dobermans e hoje está lá no Chipre. Onde é que é o Chipre, Juliano?
2: É uma é a terceira maior ilha do Mediterrâneo, fica entre Turquia, Líbano, Israel, Egito e Grécia. É uma ilha é. no Mediterrâneo. Eu tô no, no perto do Oriente Médio, perto da Europa perto da Ásia Ocidental.
0: Que legal, cara. É uma... E vem cá, qual o idioma que fala aí?
2: Cara, aqui é, um lugar, aqui, é, aqui é um lugar diferenciado, né? Porque a ilha é a última capital dividida do mundo. Então a ilha é dividida entre a parte turca e a parte grega. Na parte grega se fala grego, na parte turca se fala turco, mas a parte turca não é reconhecida como país, é né? um território ocupado ainda. Então, agora está em negociações, essa semana até, hoje tem uma reunião do primeiro-ministro da Grécia, que vai intermediar a negociação da ONU entre a, os cipriotas gregos e turcos. Eu acho difícil que eles reunifiquem, mas pelo menos que seja reconhecido, que vivam numa, num político, numa política bicomunal aí, não sei. Mas é assim. tranquilo, mas é, tranquilo assim, é um dos lugares mais, mais seguros do mundo para se viver, é bem tranquilo.
0: Que ótimo. E aí vem cá, me diz me diz duas coisas. Primeira é, é o que, que se você, por exemplo, tivesse a possibilidade hoje de perguntar alguma coisa pro meu avô, qual seria?
2: Poxa, ele pergunta eu...
1: todo dia. Todo todo dia tempo, é. Mas se você
2: tivesse a possibilidade <risos> agora, agora. <risos> cara, eu tô há tanto tempo com o mestre. E cada vez fala que eu sobre convite, guarda, eu... fala
0: sobre guarda.
2: Foca aqui, foca tá. aqui. Fala sobre Vamos guarda. Lá. Guarda fechada. Você quer
0: raspar? O... Você não é mais leve. Você não tem como falar. O Juliano é mais leve. Juliano não é mais leve. Juliana já entrou no do, do médio para cima, já para mais pesado. Mas imagina que você tá dando aula para um aluno que é mais leve, tá? Tá. E uhum. e ali ele teve alguma dificuldade? Qual é a dificuldade mais comum para gente poder jogar
2: aqui pro meu avô? Tá, o que eu vejo aqui dentro do, do, do biotipo dos meus alunos aqui, aqui ou eu tenho o cara muito grande ou eu tenho o cara muito leve, porque eu tenho gente do mundo inteiro. Então, Russo, alemão geralmente são grandes, os turcos eles são geralmente baixinhos, pequenos, são leves, né? Então, na a, o que eu vejo aqui, a grande, a grande, meu grande desafio para trabalhar com eles aqui é como as pernas deles, do, do pessoal mais leve, é muito curta, eles têm muito muita dificuldade em controlar o cara dentro da guarda. Eu parto do pressuposto que a guarda fechada não é um bom jogo para ninguém. né? Então, se você quer ter mobilidade, se você quer ter um jogo ofensivo, mais agressivo, você precisa trabalhar com a guarda aberta. Mas como, por exemplo, aqui, você pega um cara de perna curta, é, lutando contra um russo, por exemplo, que tem dois metros de altura, muitas vezes eles sentem dificuldade em controlar esse cara na guarda quando o cara levanta, ou mesmo quando o cara tá no chão, porque é uma troca desproporcional de tamanho, de força, de tudo, né? Então, qual seria o, o, a, a solução, ou o exercício ideal para melhorar esse jogo deles, esse controle, quando o cara tá na
1: guarda de, um, de uma pessoa mais leve, menor? É, pergunta, ótima pergunta. É, eu acredito o seguinte, trabalhe com os pés nos quadris. Se Você trabalhar com os pés no quadril, você vai criar a mão na gola sempre gola cruzada, a outra na ponta da manga tá? e os pés no quadril. Porque o pé do quadril vai fazer com que os dois pés no quadril vai fazer com que você faça, é, você tenha mais mobilidade e alguma ação criando dificuldade para o seu oponente para ficar de pé ou tentar passar a guarda, ok? E isso você tem que fazer alternado com pé no, um pé desce para a ponta do joelho ao mesmo tempo em que você coordena o movimento de puxada de gola e manga. Enfim, é uma coordenação, é um exercício em que você vai fazer buscar alternativas alternadas de maneira que você possa criar situação de desconforto para a pessoa que está plantada ali. Agora, dentro das regras existentes, você tem que levar em consideração o seguinte, se a pessoa mais forte, mais pesada, está ali naquela posição de, dentro da guarda, e está ganhando a luta, para ele é confortável. Ele simplesmente se tra trava ali e vai tentar. Quer dizer, isso é uma coisa que a regra contempla e que não deveria ser, porque senão há uma desproporção e, há, consequentemente, uma, uma, uma fuga do combate. Mas, em condições normais, a questão básica é essa. É coordenação, concatenação, de maneira que você possa fazer alternância de posição de perna porque toda vez que você põe os pés no, no, no quadril, você vai encontrar uma possibilidade enorme de fazer aquilo que você chama de laço, de fazer a, a, a posição de, 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 de guarda-aranha, é, guarda e tudo isso pode acontecer e que cria desconforto para o seu oponente. Agora, a guarda-aranha não né, é simplesmente botar o pé no bíceps e fazer pressão, é, mais uma vez, é concatenado, é coordenado o movimento. Você bota um pé no bíceps, o outro já tem que estar agindo para tirar o pessoal do ponto de gripe. Nós estamos falando aí simplesmente de uma tentativa, uma tentativa de inversão, de raspagem, ou uma tentativa de finalização, que já é mais, é, mais difícil, levando-se em consideração a desproporção de peso e tamanho. Mas basicamente essa ação. Agora, isso é um trabalho muito interessante. E é um exercício também muito interessante, porque dá uma percepção para a pessoa que está embaixo das possibilidades que ela tem, a despeito do fato dela de estar tá inferiorizada em termos de peso e tamanho.
2: Tá, mestre, posso, posso fazer mais uma pergunta? Claro. Vai. Quando o senhor fala a questão de controlar um pé no quadril e outro no joelho, né? no joelho, nessa, nessa, nessa situação, a gente tem duas opções. O, joelho pode trabalhar, o pé pode trabalhar empurrando ou com o gancho atrás puxando o joelho. Né? Uhum. É, o que eu vejo é que quando eles vão trabalhar com o gancho atrás causa uma insegurança maior ainda, porque pelo fato do cara ser maior, não, a pressão não é tão grande. Ele poderia, daí o, pé, o outro pé que estava no quadril, descer para o outro joelho, enquanto o pé, um pé empurra, o outro puxa, para tentar criar um outro desconforto.
1: Exato. É, veja bem. Se você está segurando, você está pegando na gola cruzada e está segurando na ponta de uma manga. Uhum. Nesta manga que você está segurando na ponta, é o, onde o seu pé irá tocar o joelho. Se você fizer o oposto, aquele braço está livre. E, consequentemente, uhum. ele pode pressionar a sua perna e tentar passar a guarda. Então, é naquela em que ele não tem possibilidade de tocar o seu joelho. Agora, tá. quando você trabalha o gancho, o gancho é muito mais para quando há uma desproporção de peso e tamanho o gancho só pode ser utilizado, ou só deve ser utilizado, se a pessoa apoiar um pé no chão. Com certeza. Aí você fará o gancho. Agora, imagine o seguinte, porque isso aí tem que ser uma coisa mentalmente trabalhada para que depois, fisicamente, você possa realizar. Se, você, se a pessoa que pé, ele apoiaria no chão. Ora, se você está controlando o braço direito dele, com a mão, sua mão direita na bola direita dele, ele não vai apoiar o pé, de, o pé esquerdo no chão, porque ele estará em completo desequilíbrio. Ele vai Só um tentar apoiar.
0: Só um segundo, e... que agora deu, deu um bug na minha mente aqui. O cara está de joelho dentro da tua guarda, ele não está mais em pé, você comprando o quadril, o pé no bíceps.
1: Não, ele está tá de cara... joelhos, mas ele resolve apoiar um pé no chão para começar vai levantar, a levantar ele dentro da tua guarda. Beleza. Exatamente. Tá, exatamente. Então, nesse ponto, veja bem se ele terá que apoiar o pé correspondente à, à, à mão que está sendo dominada. É, porque se ele fizer o oposto, uma a mão da manga está dominada, ele, ele entra em processo de desequilíbrio. Então, ele tem que ser do mesmo lado. Quer dizer, portanto, é, o que vai acontecer é que, nesse ponto, fazer o gancho, você teria que inverter tudo. Você teria que inverter. O pé que está no joelho entrar no gancho e o pé oposto tocar o joelho. Agora, com certeza, toda vez que você fizer tentar fazer um gancho, é recomendável que você tenha um pé no joelho, porque você mantém a pessoa em processo de desequilíbrio constante. Principalmente se há uma desproporção.
2: Uhum. Sumiu o áudio, Domain.
0: Juliano, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Ian. Foi um prazer fazer dois... um esse
2: estar... ah. meu irmão. Obrigadão, obrigadão. É. Ian. É sempre um prazer trocar obrigado. ideia com vocês. Mestre, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aí e elucidar as nossas dúvidas. Beijão pra vocês, para vocês Tchau, Tchau, vou continuar. Detalhe, o... Falar.
1: O... Parabéns pelo resultado excelente dos seus alunos que foram, que foram promovidos a faixa preta, com um exame rigoroso e foi, foi excelente. Eu estou vendo que vários deles são presentes aqui.
2: Obrigado, mestre. Obrigado, dá o um é parabéns para os meninos também, que eu sei a dedicação e o, e o empenho deles para fazer um bom exame aí. Eu acho que todo mundo está contente. Obrigado, mestre. Obrigado, Ian. Eu vou continuar acompanhando a live aqui. Beijão para vocês Mas aí. Tchau, tchau,
0: tchau. Tchau, um abraço. Muito bom, hein? Que isso, Vô, Espetacular. Sensacional. Vou, vamos dar um panorama agora aqui para o pessoal sobre quais são os tipos de guarda. Antigamente, vou, quando você aprendia, quando você aprendeu jiu-jitsu lá com o grande mestre Hélio, com o grande mestre João Alberto Barreto, Quais eram os tipos mais é, feitos de guarda? Era, era mais a guarda fechada e a guarda clássica, né? A mão no, no, na gola, mão na manga, pé no quadril e pé no bíceps. Ou não, ou eu estou enganado. Exatamente.
1: É, com certeza, a guarda fechada e quando havia guarda aberta era para se movimentar. Mas basicamente era... A, a, a... Só um detalhezinho para a gente interromper. O Luiz Lopes, que é uma pessoa que tem estatura baixa e, e, e é levinho, ele faz esse pé no bíceps e é quase impossível você se desvencilhar desse pé no bíceps. Agora, é uma especialidade. O Louis Lopes é um, é um, é um faixa preta com bastante experiência, bastante quilômetros rodados, exatamente. Então, o que acontece é que ele faz isso. E eu já testei várias vezes. Sabe? Assim como tê-lo dentro da guarda, é muito curioso. Porque toda vez que você movimenta o seu quadril e suas pernas, ele se movimenta dentro da sua guarda com uma velocidade incrível. Então, você fica em busca do desequilíbrio, do ponto de equilíbrio ele está sempre equilibrado. Sabe, quer dizer, mas isso é uma habilidade dele em função da vivência e da experiência que ele fez. Então, ele, por exemplo, seria aquela pessoa que o Julian está se referindo, que é uma pessoa pequena e que, ao mesmo tempo, trabalha com o pé no bíceps. Mas é uma, é, é uma especialidade dele. Ele é bom nisso. Então, vamos lá, vamos voltar lá. O, 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 a, é. A questão aqui... que, eu, que você falou naquela época que se fazia guarda fechada e guarda aberta. A guarda aberta era necessária para vocês poderem se movimentar. Mas a guarda fechada era, era o trabalho básico. Agora, havia pelo pena... disso, havia tudo.
0: Sim, eu botei, pena, botei na, na tela aqui agora para a gente o vídeo que eu fiz uhum. essa semana sobre, apresentando um pouquinho sobre as guardas né, que uhum. existem e que a gente faz o exatamente. pé no quadril é exatamente esse aqui é uma, é uma guarda que, por mais que essa guarda para mim seja a mais eficiente de todas ela caiu, sabe que ela caiu no esquecimento da grande maioria das pessoas que ensinam jiu-jitsu hoje em dia o só quer se preocupar com guarda-aranha beribolo, leg laço um monte de, de, de guarda boa ah, tá? não é, que uhum. não são ruins a gente executa também mas essa aqui para mim, ela é é como se fosse ali o start, sabe? O uhum. fundamento, ela, tudo começa daqui. Se você sair daqui pra guarda-aranha, você vai ter uma guarda-aranha muito mais poderosa. Se você sair daqui pra lá, você vai ter uma guarda muito mais poderosa. Pra Dela Riva, pra X, pra qualquer tipo de guarda, você vai ter uma guarda muito mais poderosa. E me corrija se eu estiver enganado, vou. Por que acorrendo, eu tô falando acorrendo. isso?
1: Acorrendo. Mas
0: por, por que eu tô falando isso? Por causa desse movimento aqui do cara, ó. O cara tá com... Deixa eu marcar aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. Você pode perceber é. que o Ricardo, ele tá com a postura totalmente quebrada. Ele tá uhum. aqui numa posição totalmente desagradável, desconfortável. Por quê? A mão que tá na gola puxa a cabeça dele pra baixo e é o pé que tá no quadril e empurra a bunda dele pra trás. Então faz com que ele fique em, em, em L ali, né? Ele fique num formato de L. E dali, é. tá? O cara estando totalmente...
1: É, eu, eu, eu eu é, um detalhe. é, veja bem, aí você está com toda a composição daquilo que nós estávamos falando antes. Uhum. A sua mão esquerda está dominando a manga dele. Uhum. A mão direita está na gola cruzada. Então, essa, essa pressão que você está exercendo é exatamente em função desse controle que você tem. E a, a, o teu pé direito apoiando no bíceps dele, ele fica sem mobilidade, porque como ele está curvado para frente, ele não tem mobilidade de quadril para poder agir. Em princípio, em princípio, apenas para ajudar a pessoa que sofre as consequências de uma guarda boa dessa, é o seguinte: se você flexionar suas pernas, como se você estivesse tentando sentar, você diminuirá a pressão do quadril e diminuirá a pressão do seu pescoço na puxada da gola. Agora, se você já entrou nesse processo e a pessoa que está embaixo tem uma pressão bastante forte e a perna mais comprida, como é o caso do Ian ali, o que vai acontecer é que você vai ter muita dificuldade de se recompor. E você ali está um passo de ser raspado. Passo. Um passo ou de ser finalizado. Então, a, a, a questão é, inicialmente, não permitir que a sua perna fique estendida como está ali. Ela fica flexionada, porque aí você evitará essa perda da postura e, consequentemente, do equilíbrio. Agora, toda a composição da, da posição ali Absolutamente perfeita e é extremamente incômodo. E essa mão do, 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 do seu aluno, faixa azul, tentando segurar a calça, é contraindicada. Porque ele está travando, vivendo, né? Ele está travando, ele próprio está se imobilizando. Sim. Essa mão deveria estar tá livre para que ele pudesse fazer outra ação limar o braço, tentar Exatamente. tirar a perna dali. Exatamente. Então, agora, esta guarda, dessa maneira, ela propicia, como disse, uma série de ações. Porque ela é muito forte e tem um poder de raspagem muito grande. E de, principalmente é o desconforto da pessoa que está em pé. Que está curvada, é um desconforto enorme e é uma pressão enorme na coluna lombar, que ele tem em função de, da tentativa que ele tem de, de, de se recompor. Agora, é uma guarda poderosa. Poderosíssima.
0: <coughs> Pessoal, pratiquem essa guarda toda terça às oito e meia da manhã a gente tem esse podcast Chama o Mestre lá no Instagram e toda quinta agora a gente vai ter esse podcast aqui no YouTube e no Facebook e isso aqui também vai pro Spotify, ou seja, você está cercado, o pé no quadril já entrou, o pé no bíceps já tá firme, a mão na gola quebrando tua postura e agora se prepara que tu vai ou ser finalizado, <risos> mas tu vai aprender jiu-jitsu com a gente, né vô?
1: Com certeza. com certeza, com certeza, nós estamos aqui para isso, quer dizer, nossa, a, a experiência que eu adquiri ao longo dos 73 anos praticando jiu-jitsu, eu posso garantir a vocês que tem muita coisa interessante e muita coisa consistente, quer dizer, muita coisa, quase tudo é consistente, porque o que eu aprendi a fazer, eu aprendi a fazer para ser consistente e não para brincar, então aproveite bastante. E o Ian, que é a ponta do, do sistema atualmente, né? o sistema Beren que eu estou falando, porque ele é o executor hoje de toda essa filosofia, de toda essa história, e, consequentemente, o trabalho que ele está fazendo é uma um acúmulo de experiências que veio da minha parte, depois do pai dele, o Silvio, e agora dele, acumulando, inclusive, com toda a, a questão da, da, da atualização, principalmente do que aqueles as pessoas que querem fazer uh, o com voltado para o esporte.
0: É isso aí, muito obrigado, um forte abraço a todos que estão nos assistindo. Vou um beijo. Beijo. É